0: point
1: Vous écoutez les débats de la recyclerie. Des discussions engagées et publiques disponibles en podcast sur la Située à Paris, la recyclerie est un tiers-lieu d'expérimentation éco-responsable qui propose quatre actions. Repenser, réduire, réparer et recycler, soit quatre étapes pour changer d'air en 2019 et aller vers un monde plus juste, plus durable. Proposé par Socialterre, ce débat nous plonge dans l'univers des low-tech avec Philippe Biwix, Antoine delaunay belleville et Alexandre Monin.
2: Merci d'être venus si nombreux à l'heure et je pense qu'on a encore euh, pas mal de monde qui va arriver et malheureusement on n'a pas pu... Euh, avoir autant de place qu'on voulait, mais je voulais remercier d'emblée la recyclerie qui nous accueille ce soir encore, suite à nos, à nos différentes, nos précédentes conférences, l'une sur l'après-effondrement qu'on avait organisé il y a quelques semaines, mois, l'autre sur l'écologie et la justice sociale. Voilà, alors ce soir, je voulais juste, en deux mots, avant de laisser la parole à Marion et d'ouvrir cette soirée, rappeler juste un peu le cadre de cette, de cette soirée. Donc on est là un peu pour trois raisons. D'abord, euh, bah pour fêter le lancement euh, du hors-série euh, Socialter dédié Holotech, euh, qu'on a euh, lancé depuis plusieurs mois et qui sort mercredi euh, en kiosque. Vous pourrez l'acheter euh, ce soir, si vous voulez, il y a une centaine d'exemplaires. Et tous ceux qui l'ont précommandé sur Ulule le recevront normalement dans les jours qui, qui viennent, puisqu'il est en train d'être acheminé par la poste. Deuxième point, bah, c'était pour fêter le, la réussite, l'incroyable réussite de notre campagne de pré-vente de sorts pré série. On a 4000, plus de 4000 personnes qui ont contribué, euh, dont vous faites peut-être partie d'ailleurs, 5 000 pré plein de des milliers de commentaires positifs et donc merci, un grand merci à tous nos contributeurs, à vous si vous avez évidemment euh, soutenu le projet. En tant que média indépendant, bah, ça nous permet de faire plein de choses, et évidemment de préfinancer le, le projet, mais évidemment d'avoir une interaction avec notre communauté, ce qui est le plus, euh, le, le plus cher pour nous et évidemment de la faire grandir. Donc il y a des gens qui découvrent aussi euh, Socialter, Média des Transitions, un bimestriel donc tous les deux mois. Euh, en kiosque et magazine donc, indépendant Puis, troisième, euh, troisième point évidemment, c'est pour fêter une rencontre euh, je ne vais pas faire long mais euh, une rencontre avec euh, un groupe euh, des personnages très intéressants que sont le, le Low Tech Lab des aventuriers d'un jour nouveau euh, et donc depuis plusieurs mois on discute avec le Low Tech Lab et on a décidé de faire un numéro de 100 pages sur le thème des Low Tech qui est un sujet évidemment brûlant qui nous permet évidemment d'introduire, de, de repenser notre rapport à la technique dans un, un contexte de raréfaction des ressources évidemment que nous vivons et que nous allons vivre de plus en plus. Et donc je voulais remercier évidemment le Low Tech Lab, plus particulièrement donc toute l'équipe, Amandine, Quentin, Corentin, j'en oublie, oublie plein, Marion, Clément, avec qui on a eu des, des contacts voilà, très réguliers pour faire ce 100 pages car on coproduit nos hors séries avec nos partenaires. C'est pour nous la clé aussi, cest de dire que sur un sujet qui nous anime, qui nous travaille, comme les low-tech, on a envie de le faire avec ceux qui sont les plus légitimes. Et donc on a évidemment décidé avec le low-tech lab de faire cette opération ensemble, de faire cette soirée ensemble et peut-être plein d'autres choses par la suite. Et c'est aussi notre rôle en tant que média d'accompagner euh, les acteurs de notre écosystème pour faire aussi caisse de résonance et pour porter leurs démarches et leurs messages au plus, au plus loin. Je voulais évidemment terminer par quelques remerciements. Philippe Biwix, qui est avec nous ce soir, on a l'honneur de le recevoir à notre, à notre table, et qui parraine euh, ce hors série, euh, son, 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 qui, qui nous a fait confiance parce qu'évidemment, il ne savait pas ce qu'il allait y avait à avoir dedans au début. Mais euh, je pense qu'il avait quand même sa petite idée. Je voulais remercier euh, également nos partenaires qui nous ont soutenus euh, sur, cette, euh, sur cette série. Les premiers qui nous ont fait confiance dès le départ, euh, Goodwin Management euh, avec Alan et Émilie. Ensuite, nous ont rejoint la Maker Faire, Maker Faire France et, et Laura Merlin qui, euh, qui euh, propulse Maker Faire. Euh, et puis tous nos partenaires qui ont relayé euh, la campagne euh, pendant des semaines, pendant 30 jours et qui ont fait aussi euh, le succès de, de cette campagne Voilà. Euh, je voulais évidemment remercier mon équipe Socialter Philippe qui est là euh, avec son Socialter, qui a passé de nombreuses heures, de nombreux jours de nombreuses nuits sur le projet évidemment euh, nos journalistes, euh, illustrateurs Marine Joumar qui a fait la couve le photographe, euh, Nicolas, Annabelle, Iris, euh, Marine, euh, j'en oublie évidemment, je ne vais pas faire trop long. Voilà, Rémi aussi à la maquette, Anne-Dominique. Euh, avant de laisser la parole du coup à Marion, qui va préparer des choses assez euh, originales je crois. <rire> Peut-être un petit mot euh, Philippe C'est déjà trop long c'est ça Bon, je remercie remercier nos intervenants qui qui ont accepté ce soir d'être avec nous. Merci beaucoup et bonne soirée.
3: Merci, Olivier. Merci, Olivier, pour ce mot d'introduction. Euh, moi, je me souviens, le 4 octobre dernier, euh, j'animais une table ronde à l'occasion du colloque euh, du Low Tech Lab, le colloque annuel du Low Tech Lab. Et Philippe, euh, rédacteur en chef de Socialter, était l'un des intervenants. Et au sein de cette table ronde, euh, il avait mentionné ce projet de créer un hors-série sur les low tech. Il avait même lancé un appel discret à financement et à collaboration. Et en fait, on est à peine on est sept mois plus tard. Euh, C'est à peine le temps qu'il faut pour fabriquer un petit bébé. Et ce hors série, il est là, il est imprimé, euh, il est précommandé. Et euh, voilà, bravo euh, d'avoir euh, su euh, sortir ce bébé euh, avec toute l'équipe du LowTech Lab. Et je pense qu'on peut vraiment les, 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 les applaudir pour ça encore une fois. Donc voilà. Donc je m'appelle Marion. Mon rôle ce soir, ça va être de faciliter les échanges entre les intervenants mais aussi de faciliter les échanges entre les intervenants et vous, et de faciliter les échanges entre vous. Puisque ce soir, ce n'est pas une conférence classique, où vous allez avoir différents exposés d'experts qui vont venir déverser leur savoir dans vos oreilles tout oui. Ce soir, ce n'est pas non plus un débat, au sens où il va y avoir un côté pour, un côté contre, et on va argumenter en ping-pong. Euh, ce soir ce n'est pas une table ronde puisqu'il n'y a pas de table ronde et puis vu la disposition de la salle on n'aurait pas pu se mettre tous autour d'une table ronde ce soir je le vois plutôt comme une série d'échanges croisés sur le thème qui nous rassemble sur comment construire une société low tech et du coup pour ça ben, j'ai besoin de vous et ma mission, si vous l'acceptez, c'est de faire en sorte qu'aucun d'entre vous ne reparte ce soir sans avoir parlé avec quelqu'un qu'il ne connaissait pas avant. Est-ce que vous êtes partant pour relever ce défi avec moi Oui Génial. Alors je sens qu'il faut vous échauffer un petit peu. Alors pour ça, j'ai prévu un petit jeu pour dès à présent commencer à vous faire participer. Je vais vous poser euh, des questions. Et alors, je sais qu'il y en a qui sont assis, il y en a qui sont debout. Ceux qui sont assis, si vous voulez répondre oui, vous vous levez. Si vous voulez répondre non, vous restez assis. Et ceux qui sont debout, je vous propose de lever la main si vous répondez oui et de rester debout si vous répondez non. <rire> OK Alors là, normalement, si vous êtes OK, ben vous vous levez. Allez, super. Génial. Alors... La première affirmation. Alors, il va falloir bien écouter. Hein. Oh. Vous pouvez rester debout. Alors, la première. J'ai passé une bonne journée. Ceux qui ont passé une bonne journée se lèvent. Ceux pour qui c'était un peu moins évident peuvent rester assis. Et j'espère que ce soir participera à, à améliorer votre perception de votre journée. OK. Deuxième affirmation. C'est la première fois que je viens à la recyclerie. OK. Il y a des connaisseurs, il y a des nouveaux. Génial. C'est la première fois que j'entends parler de low-tech. Alors, il n'y a, a pas de honte, hein Il n'y a pas de honte, c'est justement pour ça qu'on est là ce soir. OK. J'ai fait plus de 20 km pour venir à cette conférence, à cette soirée. Ouais,
1: il
3: y en a qui viennent de loin, chouette. Oui, et nos intervenants aussi, ils viennent de loin euh, exprès euh, pour être là avec nous ce soir. Alors, je suis venue à vélo. Ok, alors pour pas faire de jaloux, je vais aussi faire, je suis venue à trottinette. Pas de pas de honte, hein, pareil, personne n'est venu à trottinette Ouais, alors il y a la trottinette électrique, est-ce que c'est low-tech, pas low -tech? Ok. J'ai invité un ami ou un ou une amie, un ou une collègue à venir avec moi. Ouais, bravo, bravo. Alors, je regarde, je vérifie juste qu'il n'y ait pas d'enfant dans la salle pour ne pas choquer. C'est la seule affirmation un petit peu vulgaire que je vais proposer, mais je la, je la tente quand même. Je chie dans l'eau potable. Si vous chiez dans l'eau potable, je vous invite à vous lever. Sinon... OK. On est encore beaucoup à chier dans l'eau potable. Alors, j'ai des idées pour construire une société low-tech. Qui a des idées pour construire une société low-tech Ouais. Super. Et vous allez pouvoir participer ce soir. Et enfin, je suis prêt à relever le défi d'échanger avec quelqu'un que je ne connaissais pas avant ce soir. Qui est prêt à relever ce défi Génial Bravo Bravo, bravo, bravo Alors, justement, pour vous donner une première opportunité de discuter avec quelqu'un que vous ne connaissiez pas avant ce soir, je vous propose de vous tourner vers votre voisin de gauche ou de droite, de vous mettre par deux et de vous poser, d'échanger autour de cette question très simple, pourquoi vous êtes venu ce soir OK Je vous laisse trois minutes OK. Alors, c'est génial. Je vois que vous avez vachement envie de parler entre vous. C'est très bon signe. Vous aurez le temps de continuer après, autour du bar. Donc, je vous propose qu'on qu continue cette soirée. Et pour ça, je vais inviter euh, Quentin Mathéus du Low Tech Lab. À venir et j'ai envie de lui demander à lui aussi pourquoi il est venu ce soir, pourquoi le Low-Tech Lab est là ce soir et puis pourquoi est-ce qu'on a invité euh, trois intervenants à venir échanger autour du sujet euh, comment construire une société low-tech. Alors je vous demande juste qu'on retrouve un, un niveau de, de silence euh, dans la salle. Il y aura d'autres occasions d'échange, ne vous inquiétez pas. Content.
4: Bonjour à tous, déjà au nom du Low Tech Lab, merci d'être là, c'est trop cool de voir autant de têtes connues et inconnues euh, réunies à cette occasion. Et euh, pour répondre à la question, pourquoi est-ce qu'on est là bon, On est partenaire principal du Mac, donc euh, on était content d'être à la soirée de lancement officiel. Mais euh, pourquoi est-ce qu'on se pose de plus en plus au Low -Tech Lab cette question de comment construire une société low tech euh, C'est parce que bah, ça va faire euh, un petit moment maintenant qu'au Lothèque Lab, on creuse le sujet et euh, on commence à en avoir fait un petit tour, euh, au moins sur le plan technique, euh, sur le plan des, des, des actions un petit peu citoyennes. Comment est-ce que chacun euh, peut répondre à ses besoins de base de façon plus euh, durable, locale, accessible, de façon sobre, résiliente, etc. avec la Lothèque c'est cool, on a des retours très positifs la preuve en est ce soir euh, mais on a comme beaucoup je pense à différentes échelles la sensation que ça va peut-être pas suffire et, euh, et, et donc le, le principal levier d'action qu'on a euh, exploré pour l'instant qui est le levier un petit peu du do it yourself, de, de l'action à l'échelle individuelle etc. un peu du mouvement des makers, voilà, la Maker Faire, le Roi Merlin, etc. Eh bien, on se rend compte que ça va toucher une petite partie de la population et que ça serait cool que euh, tout le monde euh, puisse euh, s'impliquer dans une société plus low tech et donc on se rend compte qu'il n'y a pas que l'individu qui a un rôle à jouer euh, il y a beaucoup d'autres euh, échelles d'action qui sont cool à actionner euh, Voilà, ça fait deux fois action et euh, du coup on s'est dit que ça serait cool d'avoir trois intervenants pour trois échelles donc je ne présente pas les gens mais les trois échelles c'est euh, bah, l'échelle de l'action citoyenne, mais disons engagée, euh, on va peut-être parler d'entrepreneuriat social ou euh, je ne sais pas encore de, de, à quel niveau, mais voilà. Euh, l'échelle de l'organisation et de l'entreprise, comment est-ce que vraiment une entreprise peut s'impliquer et peut décider de devenir plus tech Et puis, bah, euh, l'échelle un petit peu plus normative, étatique, nationale, qu'est-ce qui peut être fait euh, à cette échelle-là aussi pour une société plus tech Voilà.
3: Super. Merci, Quentin.
4: Ben, merci à toi.
3: J'invite donc nos trois témoins, euh, Antoine, Alexandre et Philippe, euh, à nous rejoindre. Alors, j'aimerais vous... <rire> vous présenter euh, brièvement. Donc, euh, Antoine, euh, tu es expert en développement de communautés et en économie circulaire et tu travailles chez Make Sense depuis 2015 Make Sense, euh, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un écosystème international de citoyens, d'entrepreneurs et d'organisations qui veulent résoudre des défis sociaux et environnementaux. Antoine, tu as développé le programme Future of Waste au sein de Make Sense pour accompagner les projets de prévention, réemploi et recyclage des déchets. Et tu es aussi le cofondateur du mouvement Disco Soup, euh, une association créée en 2012 pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Merci à toi d'être là pour apporter en particulier ton, ton regard sur le rôle des citoyens, des entrepreneurs sociaux, sur la construction d'une société low tech. Alexandre, quant à toi, Alexandre Monin, tu es docteur en philosophie du web. Depuis 2012, tu es président d'Adrastia. 2017, pardon. Depuis 2017, tu es président d'Adrastia une association qui vise à sensibiliser sur le déclin de la société industrielle et à encourager des initiatives d'adaptation. Tu as not notamment travaillé sur des projets euh, sur euh, les organisations, la finalité des organisations. Tu es aussi le directeur de la recherche chez Origins Media Lab, un tiers lieu de recherche interdisciplinaire en sciences humaines et sociales. Tu auras l'occasion de nous en parler un petit peu plus. Et merci Alexandre à toi d'apporter ton, ton regard euh, sur le rôle des organisations, des acteurs du milieu économique euh, sur la construction d'une société low-tech. Et enfin Philippe. Philippe Biwix, tu es ingénieur, spécialiste de la finitude des ressources minières et de son interaction avec la question énergétique. Tu es l'auteur de trois ouvrages, au moins, <rire> Quel futur pour les métaux, L'âge des low-tech et puis plus récemment euh, Le bonheur était pour demain. Et tu as récemment dirigé un groupe de travail à la fabrique écologique pour rédiger une note sur comment, euh, pourquoi et comment développer l'innovation low-tech. Et donc Philippe, merci à toi d'être là pour intervenir sur le rôle de l'État et des pouvoirs publics sur le déploiement d'une société low-tech. Donc vous l'aurez compris, on a un petit peu trois échelles, l'échelle citoyenne, l'échelle des organisations, des entreprises et puis l'échelle un petit peu plus macro de l'État, des pouvoirs publics, pour apporter trois regards sur le thème qui nous rassemble aujourd'hui, comment construire une société low-tech. Alors, avant d'entrer de, directement dans, dans, dans les, les solutions, comment est-ce qu'on pourrait la construire, cette société, euh, j'avais envie de demander à nos trois intervenants de nous raconter un petit peu comment ils sont tombés dans la marmite des low enfin, comment ils se sont intéressés à ce sujet, euh, pourquoi, quand, etc. Donc, euh, Philippe, non <rire> Allez, Philippe, je te laisse démarrer.
5: Ce n'était pas le contrat Bon alors moi quand je suis tombé dans les low tech, euh, en fait ça a démarré au, dans les années 99-2000, je suis tombé euh, par hasard sur une publication qui s'appelait Casseur de pub, qui est devenue ensuite la décroissance pour ceux qui connaissent, et qui pour la première fois mettait le, le, le doigt sur, euh, enfin était capable d'exprimer des choses que je ressentais sans vraiment le savoir, ces histoires de d'altermondialisme, je ne sais pas quoi, de consommation des ressources, etc. Voilà. Et donc ça m'a donné euh, envie de lire des livres qui étaient euh, un peu recommandés. Parmi ceux-là, il y avait un économiste qui s'appelait Nicolas georgescu roggen un peu le pape de la décroissance pour ceux qui, qui connaissent, qui est en fait un des premiers euh, monsieur qui euh, a essayé de réfléchir à la, à la question de la... De la finitude des ressources. Alors, j'aime pas ce truc expert de la finitude des ressources. Là, c'est la quatrième de couverture de Tech, je sais. Mais si je pouvais l'effacer maintenant, ça fait vachement Ségolène Royal. Je ne supporte plus. Mais ce n'est pas grave, tu es pour rien. Euh, et donc, euh, du coup, j'ai lu Georges Escourogan. Et donc, dans Georges Escourogan, il euh, y avait euh, des, des trucs incroyables qui disaient euh, voilà, en fait, on va, on va avoir un problème de métal parce que le métal, on ne peut pas le recycler, on ne peut pas le récupérer. Il y a l'entropie. Se... Et, et donc, chaque portière de voiture. Euh, ça sera un soc de charrue en moins pour les générations futures, je me souviens de ce, cette image-là, dans, dans Georges Corgan. Et donc ça m'avait beaucoup perturbé, surtout que j'avais une voiture quatre portes à l'époque, enfin 5 avec le coffre. Et, et donc, euh, oh mon Dieu. Voilà. Et donc du coup ensuite J'ai eu une dizaine d'années de, de, de parcours dans, 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 dans le conseil. Euh, et donc, je me suis intéressé à cette question de métallique, etc. Et puis, finalement, voilà, ça ça, je suis arrivé sur cette question des hautes technologies, des high-tech, qui, en fait, nous éloignent de l'économie circulaire. Et donc, j'ai commencé à dire, ah bah, il ne faut pas faire des hautes, te des hautes technologies, il faut faire des bases technologies, je ne sais pas quoi, puis, puis il y avait un, un site qui existait déjà qui s'appelait Low-Tech Magazine, avec Chris de Decker, qui est, un, qui est un Hollandais, qui est installé à Barcelone, avec un site vraiment très, très sympa, qui, à la fois, remet au goût du jour d'anciennes technologies, et puis on teste un peu la question technologique. Voilà. Et donc, de fil en aiguille, ça a fini par donner euh, l'âge des low-tech. Voilà. Euh,
6: je ne en fait, suis pas tombé dans la marmite low-tech, je sors d'une marmite low-tech, ma mère étant la personne la plus technophobe qui existe sur Terre. Euh, ensuite, je pense que j'ai pris une bonne petite claque en allant regarder les impacts socio-environnementaux au Brésil, quand je suis parti étudier là-bas. J'ai pris aussi une bonne claque en faisant les, les slavery footprint index en, tu regardes à peu près ton niveau de consommation, combien t'as de pulls, combien t'as de téléphones et tout ça. Tu regardes combien il y a d'esclaves qui travaillent pour toi. Ça marche aussi pour le CO2 et tout ça. Mais voilà, vous faites ça, puis ça vous encourage à réfléchir à, aux conséquences de vos actes. C'est pas mal. Euh, puis tout simplement, en fait, j'avais un collègue qui, a, qui avait fait partie du Low Tech Lab. Donc, euh, il m'en a parlé. J'ai trouvé le concept assez séduisant. Donc, euh, quand je prenais encore l'avion... J'ai eu l'occasion de rejoindre le Nomade des Mers à Dakar où j'ai construit un déshydrateur solaire, puis au Brésil où j'ai construit un déshydrateur solaire, euh, monomaniaque. Et, euh, et enfin, je pense que le dernier truc qui m'a encouragé à m'intéresser au low-tech, c'est que moi, je, bah je travaille euh, en partie avec des, des entrepreneurs. Et il y, y a un milieu qui est quand même assez souvent assez technophile. Quoi. Là, il y a VivaTech, si vous voulez rigoler à la fin de la semaine. Euh, et moi j ai, j ai, je ressentais une, une gêne grandissante par rapport à ce technosolutionnisme et donc bah, grâce notamment à Vincent euros d'Adrastia, à l'HD Low Tech, à Deep Green Résistance, à le site Le Partage, ça m'a permis d'alimenter ma réflexion et, de, euh, et de, je veux dire, de casser un peu les couilles chez Make Sense en posant la question de, euh, des low-tech sur la table et de la, de la question du progrès technique. Voilà en gros comment je suis tombé dedans. Euh,
7: moi, je, donc, ça a été dit, hein, je faisais une thèse de, de philosophie sur l'architecture du web, donc euh, forcément il y a quelque chose là-dedans qui m'intéressait dans, dans, dans la technologie, même si c'était... Des, as, des aspects assez abstraits, en fait. Euh, donc euh, et en fait, j'ai été. Euh, Mais en parallèle, je m'intéressais à des chercheurs qui déjà travaillaient sur la question de, de l'Anthropocène. Donc, moi, c'est plutôt à travers l'Anthropocène que je suis rentré dans ces, ces questions-là. Je ne revendique pas d'ailleurs forcément. Euh, spécialement l'objet low-tech le, le concept de low-tech hein. moi je rentre plutôt par l'anthropocène, par l'effondrement par ces choses là et forcément à un moment donné on rencontre le low-tech quand on se pose la question de savoir comment on peut faire des choses un petit peu, un petit peu concrètes avec tout ça et il se trouve qu'en 2014 j'ai été recruté par un grand institut de recherche français en informatique qui s'appelle INRIA qui est le MIT français et, euh, et quand j'étais là-bas, je me suis dit mais d'un côté euh, j'entends ce qui se passe euh, du côté des climatologues, leur, euh, voilà tout ce qui nous tout ce qui nous annonce, et de l'autre côté on est en train de fabriquer le monde numérique, euh, le monde numérique d'aujourd'hui et de demain, et donc il y a comme une sorte de hiatus entre les deux. Et comment est-ce qu'on peut essayer de réfléchir à ce hiatus et de poser la question en commençant avec un objet que je connaissais bien, de l'avenir du web, et ensuite de, de poser la question tout simplement de l'avenir du numérique en général. Et il se trouve que j'ai commencé à organiser un certain nombre de cycles de, de, de conférences euh, au sein même d'INRIA, faire venir des physiciens pour parler des limites physiques, du numérique faire venir des gens par exemple d'équipes type de Grenoble qui travaillent sur l'effondrement après avoir travaillé pendant une dizaine d'années sur le, le développement durable euh, et aujourd'hui je ne travaille plus chez INRIA euh, ceci expliquant un petit, peu, euh, un petit peu cela et donc ça m'a amené à euh, voilà, travailler sur ces, sur ces enjeux-là de manière plus, euh, plus directe et de trouver aussi les, les moyens de le faire et, et le moyen de le faire ça a été notamment de sortir de la recherche publique parce que dans ce cadre-là c'était très difficile finalement de porter ces sujets.
3: Merci beaucoup à tous les trois d'avoir partagé ces déclics ou ces cheminements qui vous ont amené à vous intéresser euh, au sujet des low -tech. Euh, avant qu'on passe à, un, à une seconde question sur vraiment comment est-ce qu'on pourrait construire une société low-tech à travers vos différents points de vue j'ai envie qu'on vive à nouveau une, une petite expérience collective puisqu'on se demande comment construire cette société mais avant de se demander comment il faut se demander bah, à quoi elle ressemble euh, cette société low-tech et donc si vous êtes d'accord euh, je vais vous inviter à fermer les yeux, il n'y a aucun, euh, aucune obligation, si vous préférez les garder ouverts, mais ça vous permettra de vous projeter plus facilement, et on va euh, faire un petit exercice de projection euh, dans le futur. Voilà, donc je vous invite, euh, pour ceux qui le désirent, à vous asseoir confortablement sur votre chaise, pour ceux qui sont assis, euh, voilà. Euh, sentez bien votre euh, connexion au sol euh, votre ancrage à travers vos pieds ceux qui sont debout vous pouvez le faire aussi cherchez la position voilà, la plus confortable pour vous en restant le dos euh, droit mais pas trop raide non plus trouvez le, le bon équilibre prenez une respiration profonde et détendez-vous Nous allons imaginer que nous sommes le 13 mai 2050 et que nous vivons dans une société low-tech. Nous avons réduit drastiquement notre usage de la voiture au profit du vélo. Nous savourons à pleine bouche des produits d'une agriculture de qualité, régénératrice du sol et respectueuse du vivant nous ne vivons plus dans l'éternelle accélération, nous avons retrouvé le goût de la lenteur et du silence. Nous consommons moins et mieux des produits fabriqués par des entreprises à taille humaine, ancrés dans le tissu local, et qui sont articulés avec des réseaux de récupération, de réparation, de revente et de partage des objets du quotidien. Aucun secteur n'échappe à la démarche low-tech. Nous avons même réussi à diviser par 100 l'impact écologique d'Internet. Et à l'école, on apprend autrement et d'autres choses. Comment minimiser le gaspillage, comment réparer ses objets, etc. Waouh Qu'est-ce qu'on est bien en 2050 dans cette société low-tech je vais maintenant vous proposer, très cher public, d'enrichir ce rêve pour qu'il devienne notre rêve à tous. Et donc, si certains d'entre vous ont envie de continuer à décrire cette société low-tech en 2050, à continuer à dessiner ce rêve que je viens de, de commencer à, à esquisser, eh bien, je vous propose de vous lever et de dire une phrase qui décrit voilà, la société low-tech en 2050 librement, euh, si vous avez envie de continuer à, à dire en 2050, dans une société low-tech, qu'est-ce qu'on fait, comment on est, eh ben, je vous invite à vous lever, je ne vais pas passer le micro, mais je vais vous demander de parler fort pour que le maximum de monde vous entende. Et j'essaierai de répéter ce que vous avez dit pour que tout le monde entende. Oui. Okay. Je sais comment réparer un, un appareil qui ne fonctionne plus. Oui.
6: bonsoir tout le monde euh, j'ai sur mon épaule une bouteille de CO2 qui est capable de stocker du CO2 à 200 bars, qu'elle prend 10 kg de charge il y a
4: un rapport du GIEC qui dit que si on n'efface pas rapidement la quantité de CO2 qu'on fout dans l'atmosphère va, ça va mal se mettre ce CO2 permet de faire des carburants de synthèse c'est des poisons c'est d'authentiques poisons, c'est très lourd c'est très chiant, c'est très toxique mais avec ça, on peut faire avancer proprement tout un tas de choses.
3: Donc En 2050, on a réduit la quantité de CO2 qu'on émet dans l'atmosphère. Une autre proposition pour dessiner, continuer à dessiner ce rêve d'une société low-tech en 2050 ouais.
1: Quand on ne sait pas réparer les objets qu'on a malencontreusement abîmés ou qui se dégradent tout seuls, on a des amis qui peuvent nous aider et on travaille en collaboration. Merci. En 2500, on mesure la décroissance au lieu de mesurer la croissance.
3: On a fait un méga-saut dans le temps. <rire> on mesure la décroissance. Ouais, d'autres choses Ouais. Le bonheur intérieur brut au lieu de mesurer le produit intérieur brut. Ouais. On arrête de construire la chaîne des, des bâtiments qui sont obsolètes avant d'être livrés. Ouais, dans le secteur de, de la construction, de l'aménagement. D'autres propositions Ouais Des petites usines autogérées. Je vois des gens qui acquiescent ici, qui sont pour. Ouais, fort. <rire> on a détruit le capitalisme et aboli le salariat. On se partage le travail nécessaire et on a le temps de se construire soi-même. C'est ça. Ouais, le bateau à voile au lieu de l'avion. Quoi d'autre dans votre rêve on répartit mieux les richesses et on tend une société plus égalitaire. Ouais, on tend vers une société plus égalitaire. Ouais. Plus, de plus de brevets, accès au savoir humain, gratuitement. OK. Ouais. okay. On fait nous mêmes nos vêtements, on arrête de les acheter dans des grandes chaînes. Ouais. Plus d'obsolescence programmée en 2050 dans une société low-tech on est conscience que notre planète est un vaisseau spatial avec des ressources limitées. Je vais prendre encore deux, trois propositions. Excusez-moi, j'ai du mal à gérer le, le first in. Oui, en haut. On arrête de se battre. Une référence à Don Quichotte. Ouais. Ouais. La monnaie est un simple moyen, moyen d'échange et on a un revenu de base. Une... Dernière proposition On passe du acheter-jeter au louer-réparer. Eh bien, je vous remercie d'avoir participé à commencer à dessiner cette société. Ça ne veut pas dire que tout le monde, c'est exactement celle que tout le monde ici dans la salle désire. Euh, c'est, voilà, le, le thème des low-tech, c'est un thème aussi qui est en construction. La définition des low est parfois difficile, difficile à appréhender. Mais en tout cas, merci d'avoir... Euh, partager ses rêves qui rendent un petit peu plus concret euh, ce qu'on entend par euh, une société low-tech.
1: La pensée low-tech questionne le solutionnisme technologique et propose des pratiques sobres en énergie mais comment créer un environnement technique, juridique et sociétal qui favoriserait l'émergence des low-tech
3: Et maintenant, du coup, j'aimerais demander à nos trois intervenants, via leur regard respectif sur l'action citoyenne, sur le rôle des organisations, des entreprises, et puis sur le rôle de, de l'État et des pouvoirs publics, comment est-ce qu'on pourrait... Euh, marcher vers, cette, vers la construction de cette société low-tech. Et j'aimerais donner la parole en premier à Antoine de Make Sense pour apporter son regard.
6: Il euh, y a plein de low-tech qui existent. Euh, et Il y en a plein qui ne sont pas utilisés. Et en fait, quand bien même cette low-tech est mature et qu'on n'en est plus à l'expérimentation, ce n'est pas parce qu'elle existe que les gens vont l'adopter. Donc, euh, bah, chez moi, j'ai des toilettes sèches il euh, y a plein de gens pour qui c'est impensable de les utiliser et c'est un peu une perte de prestige à Fortaleza par exemple si tu te déplaces en vélo c'est difficile de pécho euh, parce que il voilà, y a une histoire de prestige et, ou alors c'est intéressant mais il y a par exemple y a des, des, euh, des gens au Brésil ou aux Philippines par exemple il euh, y a des programmes pour construire des logements en paille, en bambou euh, trop bien avec une super inertie thermique qui consomme pas d'énergie mais en fait quand on va livrer ces bâtiments aux gens les gens, ils font la gueule parce qu'en fait, euh, c'est un peu une maison de pauvres, entre guillemets, dans leur imaginaire, un peu comme euh, leurs euh, leur, leur parents euh, dans, le, en, dans la campagne. Et donc, eux, en fait, ils ont envie d'avoir euh, des parpaings et du crépit euh, parce que c'est un symbole de réussite. Donc, il euh, y a tout un travail sur l'imaginaire à faire et, euh, et les citoyens, du coup, doivent euh, réinventer la fin, la ce qui est désirable et tout ça. Donc, c'est pas mal ce que fait, par exemple, euh, Nomade des Mers en rendant un peu cool le côté euh, survivre sur un bateau, avoir des poules et tout ça. Euh, mais il y a tout un, un travail plus continu à faire, donc par exemple euh, Disco Soup, à un moment il y a une des nanas avec qui on a monté Disco Soup qui est parue dans un article dans Glamour, la meuf faisait de la soupe avec des poubelles et elle a un article dans Glamour. Donc ça, ça aussi ça sert à, à repenser en fait ce qui, est, euh, ce qui est désirable pour les citoyens mais il y a encore énormément de taf à faire. Donc il y a déjà euh, ce... l'acceptabilité par les citoyens. Mais quand bien même la low-tech est mature et prête à utiliser et acceptée par les citoyens, vu qu'on vit dans une société où il y a tout un système qui s'est construit, désolé, il y a tout un système qui s'est construit autour d'une société consumériste avec de l'obsolescence programmée, c'est hyper difficile pour un entrepreneur de réussir à, à diffuser quelque chose. Donc, il euh, y en a quelques-uns qui ont réussi, par exemple, sur une lothèque mature, qui est les, les Rocket Stove, les fours à bois économes. Donc, il y a Practi, par exemple, qui a marché. En Ouganda, il y a euh, Green Bio Energy, quelque chose comme ça, où ils ont réussi à infiltrer des petits réseaux locaux et ils ont mis une petite franchise où les gens, y vendent soit des combustibles pour fours à bois économes, soit des fours à bois économes. Mais il voilà, faut vraiment comprendre le contexte local, réussir à zigzaguer entre les, con les contraintes réglementaires donc, par exemple, il y a plein de trucs à faire, par exemple, sur l'habitat sur léger, qui est, qui est une low -tech, sur les tiny house. Mais si derrière, il y a une réglementation étatique qui va empêcher les gens de pouvoir habiter dans ces habitats légers, ça ne va pas marcher. Donc, il y a, euh, voilà, c'est ce qu'on essaie de faire chez Mexen, c'est d'accompagner les gens qui ont des projets qui, sont, euh, qui font du sens, qui peuvent avoir un impact vraiment positif à la fois dans le côté euh, accessibilité et à la fois dans réduire l'empreinte environnementale mais c'est un vrai parcours du combattant et il y en a plein qui se pètent la gueule parce que le système n'est pas fait pour eux, il y a plein de gens ils vont voir, ils ont des super projets, ils vont voir des financeurs qui leur rigolent au nez quoi, parce qu'aujourd'hui il faut être innovant il faut avoir une app, il faut que le truc soit euh, voilà, faut que ce soit 2.0 si as ouais, blockchain voilà, si tu viens avec un projet de ressourcerie ou de compostage potentiellement ça va, ça va pas faire bander les financeurs euh, voilà. donc il euh, y, y a vraiment tout un écosystème à construire et au même titre que une voiture c'est un ensemble de composants la voiture s'insère aussi dans un macrosystème qui est plus large, une voiture s'il n'y a pas des stations service s'il n'y a pas des routes s'il n'y a pas des écoles de conduite, euh, ça ne marche pas et puis la voiture va entraîner aussi tout un écosystème autour avec des assureurs et tout ça et tout ça et en gros il y a toute une société et donc ça part par les citoyens qui font des éco-gestes, mais pas que, qui s'engagent dans des actions collectives pour essayer de construire une société qui soit favorable à l'émergence de solutions low-tech. E Sinon, euh, empiler des éco-actions des éco euh, et s'acheter des brosses à dents en bambou, euh, ben, ouais, on, ça ne va pas changer grand-chose. C'est un premier pas, mais il ne faut pas que ça reste
7: l'unique pas, il faut aller plus
0: loin.
3: Alexandre, est-ce que tu veux... Oui, je peux,
7: je peux enchaîner sur les, les, les organisations. Disons que euh, je parlais notamment de la question telle qu'elle s'est posée pour l'association Adrastia, c'est-à-dire que nous, on est une association qui est intéressée par la question de, de l'effondrement. Et dans ces conditions, un des enjeux, c'était de savoir comment est-ce que les membres de l'association allaient trouver des leviers pour agir. Et le low-tech fait partie de ces leviers pour agir. Euh, sans d'ailleurs qu'on sache forcément moi, je, la, la définition très très précise du low-tech, moi je, je la connais pas je sais qu'il y a eu des travaux d'éclaircissement, je sais que la fabrique écologique a fait un travail là-dessus ce qui est intéressant c'est quand vous allez voir le, le travail la note qui est super intéressante mais derrière il y a une un tombereau de commentaires tout aussi intéressant parce que les gens ne sont pas forcément d'accord, mais qu'ils ajoutent aussi leur pierre à l'édifice. Donc il n'y a pas forcément une définition stable, mais en même temps, ça nous réunit tous et toutes autour de la table avec des intérêts très différents. Donc ça fait des choses, ça fait faire des choses cette, cette notion de, de low-tech. Et donc quand euh, il s'agit de euh, penser un projet low-tech euh, au sein d'Adrastia, l'idée, ce n'est pas de refaire ce qui se fait ailleurs très bien, à la fabrique, au low-tech lab ou de, chez d'autres gens qui connaissent mieux les low-tech à la rigueur que, que nous. Donc ça a été plutôt de se dire. Euh, qu'est-ce qui manque peut-être aujourd'hui à la réflexion sur le low-tech Et ce qui m'est apparu à ce moment-là, c'était que peut-être qu'il fallait éviter de faire que le low-tech soit simplement demain euh, un nouveau secteur de marché à côté des secteurs existants. Il y a même qu'il y a du bio dans les supermarchés à côté de la bouffe normale, et eh ben il y aurait, si on laisse simplement les choses se faire aujourd'hui, il y aura le low-tech, donc ça va créer plus de croissance parce qu'il y aura un segment pour les gens qui veulent acheter low-tech et puis il y aura du non low-tech pour ceux qui veulent continuer ou qui ne peuvent pas s'acheter du low-tech, etc., etc. Et donc ça va juste augmenter, faire grossir le marché, ça ne fait pas trembler le capitalisme hein, le low-tech euh, vu, vu comme ça. Donc, euh, qu'est-ce qu'il fallait faire pour essayer de réfléchir à ça L'idée c'était de réencastrer le low-tech dans la question des organisations. Que si on se dit une organisation qui est là pour croître, faire de l'argent, qui a des actionnaires, si elle fait du low-tech, ben ça va être pour croître, pour donner de l'argent à ses actionnaires, etc. etc. Ça ne va pas être pour changer le monde. Donc un des leviers pour repenser la place du low-tech dans ces conditions, c'est de penser la finalité des organisations et donc d'imaginer ou d'encourager ou de développer ou de faire connaître des organisations qui ne se donnent pas plus forcément pour finalité de croître, de trop croître. Et ça existe déjà, en fait. Il y a déjà aujourd'hui des organisations, sans même parler de décroissance, qui est plutôt un mouvement politique. Là, on est vraiment au niveau des organisations et pas à un niveau plus général que ça. Il y a déjà aujourd'hui dans le monde des organisations où les gens se disent, là, on a cru au-dessus de 2% ou d'1%. Oh mon Dieu, c'est trop. Il y a un problème quelque part. Donc ils ont le raisonnement inverse, évidemment, des organisations existantes. Et donc l'idée, c'est vraiment de se lancer dans cette réflexion pour essayer, comme je le disais, de, de resituer le low -tech par rapport à ça et ensuite de permettre euh, également, à des, par exemple, à des collectivités locales ou autres qui voudraient travailler avec des entreprises qui font du low-tech, bien, pourquoi pas de travailler avec des entreprises qui font du low-tech, mais avec ces finalités qui peuvent afficher ces finalités différentes et qui seraient en accord, justement, avec euh, la notion de low-tech derrière. Donc, effectivement, ce travail des organisations, il est important parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, euh, l'échelon de l'organisation est un échelon hyper important et euh, là où ça percole, je dirais, avec la question de, de l'effondrement, c'est qu'on peut se dire mais les organisations par nature, et c'est le cas, euh, ne sont pas intéressées par l'anthropocène, par la nature, par tout un tas de choses, ou alors ça peut être du greenwashing, etc., etc., euh, il se trouve que, alors c'est une situation qui est un peu particulière en France, parce que vous savez qu'en France, on est quand même un, un peu le, le, le pays étendard de l'effondrement, euh, malgré tout. Euh, on peut en avoir une certaine fierté, un effondrement plus gilet jaune, c'est quand même un peu ce qu'a produit la France de meilleur au cours des dernières années. Il euh, y a, y a euh, ça peut surprendre, mais nous on rencontre des gens, des patrons par exemple, qui sont des patrons effondrés. Parce que souvent, les patrons, par exemple, ça avait des ingénieurs. Ça va être des gens qui ont une certaine formation et qui voient bien qu'il y a un problème, qui entendent bien que les scientifiques leur disent qu'il y a un problème. Ce plus des, des bitniques de gauche qui vivent dans l'Arzac ou, ou ailleurs. Et donc, ça les atteint. Si vous êtes X-Mines et que le GIEC vous dit qu'il y a un problème, bah, ce n'est pas comme si un parti écolo radical en France, pas du tout radical, mais que vous voyez comme radical, qui vous dit qu'il y a un problème. C'est tout à fait différent. Et donc, on rencontre de tels, de tels patrons. Et c'est intéressant parce qu'eux sont démunis. Parce qu'une organisation, aujourd'hui, qui se dit « Qu'est-ce que je vais faire ?» Du développement durable, évidemment, c'est faire durer le développement. Ça, ça, ça ce n'est pas le sens qu'on veut donner aux choses ici. C'est pour ça que, juste une petite parenthèse, lutter contre l'obsolescence programmée, Ah non. Moi, je serais au contraire pour programmer l'obsolescence de tout ce qui est insoutenable aujourd'hui. Et les industriels nous montrent qu'ils savent le faire. Là aussi, on peut renverser, euh, renverser les choses. Donc, il y, y a ce levier aujourd'hui, euh, mais évidemment, il n'y a pas du tout de, de, de précédent. Et donc, c'est difficile de demander aux gens... Euh, de faire autrement, alors même que l'exemple n'existe pas. Donc ce à quoi on peut contribuer, c'est effectivement de fournir des outils, euh, de faire des expérimentations, d'aller voir des gens qui sont troublés par ces questions-là pour avancer dans cette direction.
3: Et justement, sur quel type d'expérimentation vous travaillez au sein d'Adrastia du...
7: Alors au sein d'Adrastia, on a justement un projet qui est un projet euh, euh, low-tech et organisation. Donc on essaye de repenser le low-tech, comme j'ai indiqué à travers les organisations, et puis à côté de ça, donc tu l'as mentionné tout à l'heure, moi je, je, je suis directeur de la recherche d'un tiers lieu de recherche qui s'appelle Origins Media Lab, au sein duquel on a développé un projet qui s'appelle le projet Closing Worlds qui vise à fermer les organisations qui sont aujourd'hui jugées insoutenables, parce que la question, c'est pas seulement la société qu'on veut faire pour demain, mais c'est d'hériter de la société dans laquelle on est aujourd'hui, avec des centrales nucléaires, avec des grosses voitures, avec euh, euh, des macrosystèmes techniques et économiques, avec des organisations, et donc il va bien falloir s'en occuper. Donc c'est pas simplement une feuille blanche on va pouvoir écrire ce que l'on veut, il va au contraire falloir faire atterrir tout ce qui aujourd'hui n'est pas adapté au monde dans lequel on est, mais qui a constitué notre monde moderne. Je peux en dire un peu plus.
3: Merci, Alexandre. Philippe, euh, à travers les interventions d'Antoine et Alexandre, on a déjà commencé un petit peu à aborder le rôle de, de l'État, de, des pouvoirs publics sur euh, euh, l'accompagnement de la construction de cette société low-tech. Est-ce que tu pourrais nous, nous en dire un petit peu plus Oui,
5: alors je voudrais d'abord préciser que je n'ai pas du tout de légitimité pour parler au titre de la puissance publique ou quoi que ce soit. Ce n'est pas un adjoint à la mairie de Paris en charge de je ne sais pas quoi qui parle. Voilà, personne ne m'a appelé jamais pour faire partie d'un quelconque gouvernement, donc je ne vais pas dire que
3: Non, mais tu as des idées sur le sujet.
5: Voilà, c'est juste, c'est ma pure réflexion de citoyen. Alors d'abord, peut-être pour passer dans la zone, pour te faire un petit peu peur, comme ça, hop, on va dévier de, de l'agenda initial. Déjà, la société low-tech. Moi, j'ai presque un problème avec ça. Pourtant, j'ai écrit l'HD low-tech, vous voyez, donc c'est... Mais c'est quoi la société low-tech que... Moi, je suis pas sûr que je veux vraiment aller dans une société low-tech perso, j'aime bien mon dentiste euh, il est plutôt bien équipé donc il y a sans doute des usages des technologies qui sont euh, intéressants il y a aussi des questions d'échelle c'est à dire que les toilettes sèches c'est top mais dans le 3 arrondissement de Paris ça va être super compliqué parce qu'il y a une concentration qui fait que pour l'assainissement euh, voilà, il, il y a plein de choses comme ça qui fait que ça va être difficile on peut arrêter de se laver par exemple mais c'est plus difficile dans la ligne 13 qu'à la campagne Enfin, je dis ça parce que, les, les, vous savez, les, 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 les points de référence se décalent C'est dans un sens qu'il Donc il y a des choses qui sont inimaginables aujourd'hui, mais qui l'étaient il y a 50 ans et qui le seront peut-être dans 50 ans. Bon. Donc la société low-tech, moi je ne sais pas si je veux une société low-tech ou une société qui soit dans une démarche, dans une démarche de low-tech, de dire, je mets, au moins je vais mettre plusieurs fers au feu. Quoi. Je ne vais pas juste tout miser, effectivement, sur... c'est toi qui parlais de technosolutionnisme, je crois. Euh, je ne vais pas tout miser sur le high-tech, sur la course en avant, sur... Euh, voilà. Donc déjà ça me paraîtrait très, très bien et, et suffisamment euh, euh, modeste et ambitieux à la fois, très ambitieux parce qu'en fait euh, je veux dire, ce qu'on se raconte là euh, c'est 1% des, des choses qui se discutent, peut-être que c'est des signaux faibles, on verra mais ouais. Alors une fois qu'on a dit ça, comment on y va Alors effectivement vous avez, je pense que vous avez pointé un peu les, les limites, c'est-à-dire il y, y a la démarche individuelle, elle est individuelle ou, ou même territoriale, associative à petite échelle, c'est génial. C'est vraiment génial. D'ailleurs, c'est enthousiasmant, c'est ça qui fait que voilà, vous parlez, vous allez tous repartir ce soir avec des projets de gens que vous ne connaissiez pas et tout. Super. Inscription à Drastia, que sais-je. Ouais, make sense. Enfin, je ne sais pas si vous prenez des inscriptions. Si, aussi. Voilà. Bon, très bien. Mais en fait, après avoir été réparé votre Fairphone, je ne sais pas quoi, dans un hyper café, il y a euh, des containers entiers d'iPhone qui sont arrivés à Rotterdam le même jour. Après avoir sué sang et eau à ouvrir une petite amap avec un petit producteur local sympa qui fait les groseilles bio, il y a des tombeaux de terres agricoles qui ont été artificialisés en même temps. Je, veux dire, je crois que c'est 500 000 m2 de, de nouvelles surfaces commerciales qui ont été ouvertes l'année dernière en France. Hein. Ce ne pas des petits trucs. Alors, Il peut y avoir des étages, hein, donc ce n'est pas forcément 506 mètres 2 Mais vous voyez, donc, en fait, il y a une espèce de, de rouleau compresseur hallucinant. Donc ça va être très compliqué si on veut rester au niveau un petit peu Citoyens et associatifs. Il faut qu'il y ait ce niveau-là, il est indispensable. Il va aussi avec les évolutions culturelles, mais si on n'est que à ce niveau-là, ça ne suffira pas. Les entreprises, tu l'as très bien dit, Alexandre, c'est que qui va, faire, qui va se faire à Rakiri Moi, des chefs d'entreprise, je n'en croise pas tous les jours. J'en ai croisé deux, trois. Ils sont très euh, ouverts sur tout ça. Hein, et ça en tant que citoyens, en tant que parents, tout ça, ils rentrent chez eux le soir, pareil, ils se disent oh là là oh là là. Bon, mais après même s'ils étaient convaincus, même s'ils étaient convaincus, ils vont se faire débarquer immédiatement par leurs actionnaires, certes. Bon, il y a des méchants capitalistes, tout ça. Bon, rien ne fait trembler le capitalisme. On disait, en 2050, on fait trembler le capitalisme. Rien ne les fait trembler, rassurez-vous. Euh, mais bon, ils seront même débarqués se par leurs syndicats, par leurs employés. Parce que je veux dire, vous allez, si vous divisez le chiffre d'affaires par 10, parce que le fer à repasser va durer 20 ans plutôt que 2, je veux dire, ça, ça. ils ont des responsabilités aussi finalement à hein, l'emploi etc donc c'est très compliqué et du coup on peut imaginer qu'il y ait quelques aventures il peut y avoir des niches, il peut y avoir des trucs comme ça qui se promènent, moi je, par exemple j'en ai cité dans la, dans la, dans la note euh, qu'on a fait avec la fabrique écologique on a cité Seb Moulinex qui euh, est, est parti sur cette question de la réparabilité euh, à fond les ballons, donc c'est réparable alors pourquoi ils font ça pas pour diviser leur chiffre d'affaires par 10 ils font ça parce que d'une part Bon bah ça peut conquérir des, des marchés ou des gens qu'ils ont envie d'aller chercher. Ça surjoue un peu, tant mieux, si on peut dire le made in France versus made in low cost, machin, nous on va construire Robust et tout. Et puis ils ont quand même le secret espoir de se dire qu'après que vous ayez acheté la yaourtière réparable, vous allez acheter la machine à pain réparable et puis je ne sais pas quoi. Donc il y a quand même une logique de dire je vais regagner des parts de marché aux autres. Donc finalement, une entreprise peut avoir une aventure, on pourrait dire, d'une démarche orienter plus sur les ressources, etc. Je sais pas quoi. Mais si tout le secteur faisait ça, bah in il faudrait bien diviser par 10 le nombre de fer à repasser qu'on fabrique, voire même il faudrait arrêter de repasser, peut-être, ça c'est la version après. Mais on peut, vous voyez que dans la sobriété, on peut toujours faire un peu ce qu'on veut. Mais voilà, donc on a un problème. Et donc du coup, il faut rajouter à cet enthousiasme euh, citoyen, individuel, familial, collectif, associatif, et éventuellement dans les entreprises puisque chaque personne est à la fois citoyen et, et membre d'une entreprise aura en plus ou moins ou auto-entrepreneur euh, il faut rajouter effectivement à mon avis le rôle de la puissance publique à toutes les échelles Alors toutes les échelles, c'est-à-dire échelle locale euh, régionale, nationale lobbying international Enfin, je, moi je ne dis pas qu'il faut arrêter les, les COP 23, 24, 25, 26, 27 même s'il risque de ne pas s'y passer grand chose ce n'est pas une prévision très difficile à faire parce que c'est très difficile de se mettre tous d'accord en même temps sur des choses aussi compliquées. Et du coup, ce rôle de la puissance publique, il ben, y, y a le rôle d'abord normatif, réglementaire. Voilà. Donc, alors, des fois, ça peut être, ils se font un peu peur de dire :« Et si on arrêtait les cotons-tiges » Ça, c'est après la brosse à dents en bambou, mais vachement important. Donc hop, ils ont arrêté les coton tiges. Enfin, ils vont arrêter les coton tiges, mais pas trop vite, parce que quand même, il y a des fabricants de coton tiges. Donc bon, promis, on va arrêter bientôt. Bon, ça, c'est la puissance normative et réglementaire. Mais on peut le faire sur plein de trucs. Aujourd'hui, les voitures, on sait qu'on ne va pas sortir de la civilisation de la voiture demain matin. Ce n'est pas possible. On a vu avec les gilets jaunes... Il y a des gens qui sont dans, une, dans des déplacements contraints. Ils ont besoin de leur voiture. Le, fonction, le fonctionnalisme de la charte d'Athènes, depuis 1944, je crois, a construit les villes autour de la voiture. Donc, il y en a besoin de se déplacer avec, dans un certain nombre de cas, peut-être le, le, le vélo euh, à assistance électrique, ça peut aider, je ne sais pas quoi, mais ça ne marchera pas partout et tout le temps. Mais on pourrait déjà faire des voitures plus petites, moins performantes, qui pèsent, comme elles pèsent moins, elles vont moins vite, et elles, sont, euh, elles consomment beaucoup moins d'énergie. Et ça, aujourd'hui, c'est le contraire qui se passe. Tous les gains qu'on fait de technologique, et on fait des gains technologiques, sont mangés, sont avalés par l'effet le, rebond. Les voitures, aujourd'hui, sont de plus en plus puissantes. Et donc, le, le nombre de grammes de CO2 qu'émet qu la voiture moyenne qui est mise sur le marché aujourd'hui est plus important que l'année dernière. Alors qu'il faudrait faire le contraire. Donc, puissance normative, réglementaire. Ensuite, il y a la puissance fiscale. La puissance fiscale, c'est quelque chose qui dépend que de chaque État. Il n'y a, a rien au niveau européen, etc. On le sait bien, c'est bien d'ailleurs un des problèmes, avec les paradis fiscaux, etc., enfin, ou en tout cas les, les différences de, de traitement fiscaux. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'avec mon fer à repasser qui est tombé en panne, si je vais chez mon dealer de fer à repasser, je me fais accueillir un peu froidement, ou, ou plutôt sur le mode, mon bon monsieur, rien que de l'ouvrir, ça va vous coûter le prix du neuf. Pourquoi Parce que les ressources ne coûtent rien, très très peu. Hein, je rappelle, c'est moins de 2 euros de ressources rares, de métaux précieux, de tout ce que vous voulez dans un smartphone. Hein, vous voyez, sur, par rapport au prix du smartphone, et 2 euros, je compte vraiment large. Euh, 1 euro, c'est pour l'ordre de microprocesseurs, et puis un peu, un peu le reste. Pourquoi est-ce que c'est... Voilà, les ressources ne coûtent rien. Et la main-d'oeuvre, elle coûte cher. Pourquoi elle coûte cher Alors, ça fait un peu Medef, je sais, bon. Euh, mais en fait, pas, c'est pas, euh, pas le même raisonnement que le Medef, enfin pas, pas tout à fait. La main-d'oeuvre coûte cher parce qu'on a assis sur le travail humain, c'est un consensus de la sortie de la Seconde Guerre mondiale. On a ainsi toute la protection sociale sur le travail humain, le chômage, l'assurance chômage, l'assurance maladie, etc. Et donc, du coup, à chaque fois que les entreprises, les organisations, les administrations, qui veulent aussi coûter moins cher à leurs administrés, ont des choix à faire, ils choisissent la machine, ils choisissent la consommation de ressources, ils choisissent la consommation d'énergie, d'électricité, plutôt que le travail humain. Donc... On pourrait réfléchir, on pourrait essayer d'expérimenter, on pourrait essayer d'innover dans une société qui, qui promeut l'innovation à tout va tout le temps, mais alors surtout pas les innovations économiques hein, ça ou politiques, ça c'est trop dangereux, hein, c'est que les innovations technologiques. Maintenant on pourrait aller faire de l'innovation économique et expérimenter, réfléchir à faire glisser peut-être le poids de, 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 qui pèse sur le travail, sur les ressources, et du coup le faire à repasser, bah, il coûterait moins cher à reparer, et puis par contre le neuf il coûterait plus cher parce qu'il y a des ressources dedans. Voilà. Puis ensuite, encore, il y a d'autres rôles possibles de la puissance publique. Je te sens trépigné mais il n'y en a plus que deux. T'inquiète pas. Troisième rôle, c'est la puissance prescriptive. La puissance publique prescrit, achète. C'est énorme. peut-être d'ailleurs les, les, les copains du Medef s'en plaignent aussi. C il y a, je ne sais pas, 30 ou 40 du PIB, c'est qui repasse dans la machine publique et qui est, qu est racheté sous forme de prestations. Donc on achète des bâtiments, on achète des objets, on achète des voitures. Voilà. La puissance publique peut prescrire des choses, peut mettre des choses dans les cahiers des charges, peut décider de construire des bâtiments, demander aux architectes de, de designer des bâtiments qui contiennent plus de travail humain, etc. etc. et de ne pas uniquement se concentrer à ce moment-là sur la question du CO2 et de l'énergie grise, ce qui est un peu le cas en ce moment, mais d'élargir ça à la question des ressources, à la question de, de l'impact local, de la résilience, de la création d'emplois, etc. Et puis le dernier rôle, c'est le rôle, rôle d'exemplarité de, ou de soutien etc., à l'innovation. Aujourd'hui, effectivement, tout le monde est un peu techno-fasciné, donc il faut être blockchain, machin numérique, etc., bah, on pourrait se poser la question, quand on soutient des, des initiatives, quand on met un euro d'argent public sur des initiatives, est-ce que cet euro d'argent public, combien il crée d'emplois, quelque part Et peut-être que ça crée plus d'emplois, finalement, de faire des recycleries, ressourceries, des ateliers de réparation de vélos que des, des apps de blockchain. Bon, ça se discute, ça se regarde, ça se calcule. Et exemplarité aussi, ce, aussi euh, au titre de la, des, des, des programmes qui sont lancés, etc. Alors, il y a un livre que tu as pas cité, j'en ai écrit en fait plutôt quatre, si je compte ceux que a coécrit, c'est Le désastre de l'école numérique. Alors, tout à l'heure, j'entendais qu'à l'école, on apprendrait, c'est toi qui disais ça d'ailleurs, ça m'a fait trépigner, qu'on allait apprendre à réparer des objets et tout, mais pas du tout. À l'école, il faut apprendre les maths, le français, euh, les langues étrangères. Euh le latin, je ne sais pas quoi le grec ancien si on veut, et pas à réparer des trucs l'école c'est fait pour apprendre des, enfin pour moi des, des savoirs qui sont avant tout des savoirs académiques, mais on peut se poser question en tout cas pouvoir d'exemplarité ou d'entraînement c'est à dire finalement est-ce qu'on dit quand la puissance publique dit ah bah génial on y va à fond sur le numérique à l'école alors qu'en gros on n'a pas démontré qu'on apprenait mieux avec une tablette qu'avec un livre à lire, c'est même plutôt le contraire les quelques études qui sortent commencent à montrer un peu le contraire et ben voilà pour, quand on fait ça, ben l'État il, 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 il incite finalement à l'accélération technologique du monde alors qu'il pourrait quelque part freiner et jouer un rôle de contrepoids ou d'équilibre.
1: À l'heure où nombre de citoyens sont prêts à faire bouger les lignes, quelles sont les stratégies à adopter pour programmer l'obsolescence du système en place
3: Merci à tous les trois pour vos regards croisés sur ce sujet, à la fois le regard à l'échelle du citoyen, à l'échelle des organisations, des entreprises, et puis aussi sur le rôle de, de l'État et des, des pouvoirs publics. J'aimerais à présent à nouveau ouvrir les échanges entre vous. Alors, pour ça, je vous propose que vous, vous mettiez, vous regroupiez par petits groupes de 4-5 maximum. Alors voilà, vous vous retournez. Euh, si vous êtes euh, assis sur des chaises. Vous constituez des petits groupes et vous, je vais vous donner euh, 10 minutes pour vous étonner sur ce que vous venez d'entendre euh, et éventuellement élaborer une question ou même une proposition. Euh, qui n'a pas encore été faite euh, par les intervenants et que vous aimeriez euh, euh, proposer ce soir pour, sur comment déployer une société low-tech même si, euh, merci Philippe hein, d'avoir euh, remis en question euh, l'idée même de créer une, une société low-tech donc voilà, mettez-vous par petit groupe de 4-5 profitez encore de cette nouvelle occasion pour euh, échanger avec des gens que vous ne connaissiez pas et puis au bout de ces 10 minutes alors juste attendez, attendez le, la consigne pour que vous sachiez comment procéder au bout de 10 minutes on ne pourra évidemment pas prendre toutes vos propositions, vos questions mais on en prendra 2, 3 qui permettront aux intervenants de rebondir et puis à la fin de la conférence ceux qui n'auront pas eu l'occasion de poser leurs questions ou leurs propositions vous pourrez venir les écrire ici sur ce tableau et on mettra d'autres tableaux si vous avez vraiment plein de propositions Ok donc 10 minutes pour échanger avec les, le petit cercle autour de vous sur ce que vous venez d'entendre Qu'est-ce qui vous surprend Qu'est-ce qui vous étonne Avec quoi vous êtes d'accord Pas d'accord Et éventuellement, est-ce que vous avez une proposition euh, à faire Voilà. 10 minutes d'échange entre vous. Profitez euh, ces cadeaux. OK. Alors, donc on ne va évidemment pas pouvoir prendre toutes les questions et les propositions des groupes. Mais j'aimerais demander s'il y a deux ou trois groupes volontaires qui ont envie de présenter leurs questions, leurs propositions devant tout le monde et puis on, on, on pourra avoir des réponses des intervenants. Alors, est-ce qu'il y a un groupe volontaire et un ambassadeur pour le groupe pour poser la question ouais. Hello euh, Alors, la proposition de notre groupe, euh, c'est de revenir à la consigne que tous les bouteilles soient en verre et euh, comme c'était avant. Et donc, à chaque fois, on doit rendre les bouteilles et les faire, euh, les faire nettoyer par les industriels ou par des, euh, par des euh, sociétés qui seraient dédiées à ça. Euh, parce qu'on euh, sait que euh, tout, est, tout ce qui est jetable, en fait, ça a été favorisé par euh, les industriels. Il y a eu un, un article du Monde Diplomatique dessus le mois dernier, je ne sais pas si ça vous intéresse. Et qu'en en fait, quand on... Ils ont vachement favorisé, fait des campagnes sur le recyclage, parce que ça met la responsabilité sur les gens. Mais qu'en fait, euh, quand on recycle, il n'y a, a que 10% du truc qui est vraiment recyclé, est pas du tout, est, ça ne marche pas du tout. Alors qu'en fait, euh, laver des bouteilles en verre, pour le coup, on est sûr de réutiliser toute la bouteille. Il n'y a pas de reconsommation de ressources derrière. Voilà.
0: Nous, ce qu'on avait envie de proposer, c'est de dire d'abord, il faut rendre lisible et visible tout ce qui se fait. Il faut que des histoires puissent se raconter au travers de la multiplicité de ce qui se, de ce qui se construit. Et ça, c'est un premier niveau. Aujourd'hui, c'est pas lisible, c'est pas visible, personne ne peut prendre exemple et on ne peut pas construire un imaginaire à partir de ça. Parce que le deuxième niveau, c'est qu'il faut transformer notre imaginaire. Ou alors utiliser dans tous les imaginaires pressants les récits qui existent, ce qui va nous permettre de construire un imaginaire, rendant désirable une autre façon de faire et peu à peu nous permettre de changer les référents. Si les référents ne changent pas, si les référents imaginaires, si les histoires qui se racontent n'évoluent pas, on restera figé, on restera immobile en permanence et bloqué. Et une fois qu'on aura ces fragments visibles suscitant des actions, qu'on essaye de rendre le plus, le plus partageable possible, une fois qu'on aura des imaginaires, des gens qui construisent des séries, des scénaristes, qui mettent en scène autre chose, d'autres modèles, il faudra agir au niveau politique. Il faudra être capable de synthétiser tout ça, de coaguler ces différentes forces, afin de pousser pour que ça aille un cran plus loin. <rire>
7: Bonsoir, je représente la collectif des geeks parce que les geeks sont des salauds parce qu'ils font du numérique et tout ça. Mais je pense qu'un numérique, et euh, je travaillais avec Saint-Plon, euh, à saint on pense que le numérique peut être résilient, on peut faire un internet low-tech, décentralisé, etc. Donc euh, vive les geeks responsables.
4: Alors d'abord merci pour l'exemple sur les toilettes sèches parce que ça a créé un vif débat ici autour de moi. Euh, et ce débat, il a été de comment on peut, euh, comment on peut euh, concilier confort et low-tech. Et euh, la deuxième question qu'on se posait, euh, peut-être que Alexandre, vous pouvez y répondre, comment vous imaginez cet écosystème autour des low -tech dont vous parliez En fait, euh, peut-être que chacun, vous avez un élément euh, à répondre. Merci beaucoup.
3: Merci pour les propositions et les questions. Je vais donner les micros aux intervenants. Euh, Antoine, est-ce que tu aimerais rebondir, répondre
6: euh, Alors, euh, super, la consigne. Il euh, y a plusieurs projets low-tech qui sont hyper intéressants. Euh, déjà, en fait, avant de réfléchir à comment on pourrait mettre en place des low-tech, il faut réfléchir à déjà tout ce qui est low-tech qui existe euh, et qui est en train d'être euh, détruit. Euh, je prends l'exemple, par exemple, des chiffonniers. Aujourd'hui, la puissance publique, lutte contre les chiffonniers. Or, les chiffonniers, c'est un réseau de gens qui permettent, dans certains pays où la puissance publique est absente, d'atteindre des, des taux de recyclage extraordinaires. Alors, parfois dans des conditions atroces, mais ça c'est à cause des pouvoirs publics, ce n'est pas, pas de leur fait. Et donc, par exemple, le fait qu'il y ait des gens qui puissent racheter des matériaux, ça crée tout un écosystème. Et par exemple, au Caire, ils ont un taux de recyclage de 60%. Alors que par exemple en région parisienne on peine à atteindre 20% alors qu'on a des super usines high tech avec des filtres optiques et tout ça. Donc faisons attention à préserver déjà ce qui existe déjà et dans l'exemple de la consigne on voit que par exemple en Allemagne tu bois une bière, tu poses ta bière, il y a presque tout de suite quelqu'un, malheureusement c'est des gens qui sont exclus de, de l'emploi, des, 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 des émigrés, des retraités qui vont aller collecter les bouteilles pour se faire un complément de revenu. Donc en fait des infrastructures low tech ça va avec des infrastructures sociales et faisons attention parce qu'il y a un beau travail de détricotage de tous ces réseaux de solidarité et de récupération qui est en train d'être fait. Donc avant de réinventer quelque chose essayons de préserver euh, ce qui existe et, euh, et préservons le droit des chiffonniers à travailler et à promouvoir le réemploi. Euh, par rapport aux histoires euh, il existe des, du journalisme de solutions, euh, il y a des bases de données si vous allez sur euh, la base de données Future of Waste on a listé plus de 3000 initiatives on partage la base de données d'ailleurs avec le Low Tech Lab euh, derrière les belles histoires, il faut faire attention parce qu'on a l'impression que tout va bien, la forêt qui pousse qui fait moins de bruit que l'arbre qui s'effondre mais en fait euh, ça, ça change pas forcément la donne et pour euh, quelques amap qui se créent tout ça il y a des, comme je disais, y a des, y a des, à d'autres échelles, dans d'autres pays, il y a des choses terribles qui se passent. Euh, geek responsable, euh, donc moi je suis très, assez technophobe à cause de ma mère, mais euh, au sein de Make il y a plein de gens qui euh, pensent vraiment que euh, la technologie peut apporter énormément de choses euh, des impacts sociaux positifs. Euh, ce sur quoi on s'est mis d'accord, au sein de Make Sense, parce qu'on n'est pas tous d'accord, on discute, hein. euh, c'est que euh, low-tech ou high-tech, en fait, euh, la technique n'est jamais une solution, la technologie n'est jamais une solution en soi, et qu'il faut mettre du sens derrière. Donc moi, c'est ce qui m'intéresse aussi dans le low-tech lab, c'est derrière le fait que c'est des trucs qu'on peut faire avec de la récup. En fait, on peut faire de la merde aussi avec de la récup. Donc, en fait, quelles sont les valeurs sociales euh, qu'on met derrière, et ne pas déléguer euh, notre capacité à décider ensemble qui sont des choix politiques, en fait, à des, à des gens qui sont juste plus efficaces. C'est ça la technique, c'est être efficace. Donc ne pas éluder les choix politiques à cause de la technique. Euh, et par rapport aux geeks responsables, euh, il ouais, faut juste bien avoir euh, en conscience que euh, bah, pas mal de ces équipements sont faits avec des matériaux non renouvelables qui finissent souvent dans des magnifiques décharges comme à Abok Blochi, par exemple. Je vous recommande la lecture des, des fils conducteurs ou de regarder le clip de placebo. Life's what you make it, ce qui est tourné à Bob C'est comme euh, Mad Max, mais en pire, et c'est vrai. Et euh, enfin, par rapport au confort, euh, ben, en fait, moi, je ne suis pas d'accord. Euh, je pense que si on veut réussir à ce que chacun vive euh, dignement et qu'on puisse euh, essayer de, de sauver les meubles, hein, je ne suis même pas à essayer de garder la planète telle qu'elle est, c'est trop tard. Euh, je pense qu'il est important qu'on apprenne aussi à renoncer à un certain niveau de confort, donc il fait froid et eh ben putain tu mets un pull quoi. Enfin tu voyages, c'est pas Alors les gens ils invoquent la liberté, ouais, c'est moi liberté de voyager euh, et tout ça mais enfin les gens quand ils ont réfléchi à des concepts de liberté, c'était pas la liberté de prendre l'avion, c'était pas la liberté d'avoir une trousse Hello Kitty, c'était la liberté d'opinion, c'est enfin donc euh, c'est pas dû euh, ce niveau de confort euh, qu'on a nous euh, pays occidentaux, c'est pas soutenable, c'est pas possible donc euh, on peut tous vivre dignement sur la planète par contre on peut pas garder ce putain de niveau de confort occidental et ça il faut le questionner
3: voilà. okay. merci Antoine pour tes retours face à ces questions et ces propositions Alexandre
7: ouais, merci peut-être juste deux, deux, deux points sur les, les geeks euh, je peux me compter hein, au nombre des, des geeks vu ce que j'ai dit tout à l'heure je fais une thèse de philosophie sur l'architecture du web donc en fait je suis un super geek même d'une certaine façon il euh, y a eu un rapport récent vous pouvez aller voir du, du shift hein, sur euh, l'impact du numérique qui s'intitule pour une sobriété numérique qui montre quand même que c'est difficile euh, d'arriver justement à, à faire que ces technologies soient des technologies, sobre, il euh, y a la question de l'effet rebond, il y a la question de la dématérialisation qui en fait n'intervient pas quand on regarde les études, il bon, y a plein plein de choses qui font que c'est extrêmement problématique c'est pour ça que euh, euh, plus que de dire il faut absolument sauver le numérique, le numérique va absolument contribuer à l'effort et puis ça va être formidable, je dirais que le numérique d'une certaine façon on en hérite, c'est un peu la, la révolution qui ne se fera pas, c'est à dire on est en pleine révolution numérique et en fait le courage c'est peut-être de reconnaître que c'est d'ores et déjà une révolution avortée mais c'est difficile parce qu'on est loin déjà dans la révolution, donc revenir en arrière, c'est un peu compliqué. Mais l'idée, c'est de ne pas aller complètement au bout, finalement, de pas faire des euh, objets connectés avec blockchain plus intelligence artificielle qui qui discutent les uns avec les autres. Je dis ça, moi, j'ai travaillé sur des projets de, de ce type quand j'étais chez Inria, donc je connais très, très bien. Ça, c'est évidemment, au niveau énergétique, le pire. En même temps, je trouve ça très, très rigolo. Donc, mon côté geek trouve ça très rigolo. Mais en même temps, c'est un autre monde. C'est plus le monde de, de demain qu'on peut se permettre, permettre d'avoir. Et là-dessus, il y a un aspect, je pense, important, c'est Tim Berners-Lee, le créateur du web, qui avait parlé du « Web We Want », en disant qu'il faut redécentraliser le web et son idée c'est de dire il faut le web que nous voulons c'était pour imaginer un autre web au plan politique au plan de centralisation etc il se donnait tous les moyens pour le faire aujourd'hui il a créé sa start-up bon, je ne sais pas si c'est le bon moyen pour y arriver mais peu importe euh, et en, en un peu en réaction à ça j'avais dit bon, peut-être qu'il faudrait imaginer aujourd'hui le web we can afford c'est-à-dire le web qu'on peut se permettre d'avoir demain et être plutôt dans l'idée qu'on va accompagner le web progressivement peut-être pour s'en défaire à la fin parce que je ne pense pas que fondamentalement ces technologies soient euh, viables et qu'on arrive à les rendre viables mais de toute façon on en hérite donc on ne peut pas s'en débarrasser du jour au lendemain il y a une sorte de latence des infrastructures donc il faut faire avec et ça demande ça de la technicité c'est ça qui demande la technicité aujourd'hui. C'est pas d'ajouter IA plus blockchain, plus smart contract, plus je sais pas quoi. C'est juste mettre des standards les uns à côté des autres. Franchement, c'est nul en termes de technicité. D'ailleurs, la technicité se perd largement dans la recherche et dans l'informatique. Peu importe. Le deuxième point, c'était sur l'écosystème. Euh, je pense qu'effectivement ce que j'ai dit tout à l'heure euh, recoupe bien ce qu'a dit Philippe ensuite, c'est-à-dire que la puissance publique, elle peut intervenir à différents niveaux, c'est pas forcément que l'État, ça peut être aussi des territoires qui veulent justement par la commande influencer euh, évidemment le type de technologie le type d'organisation avec lesquelles ils travaillent et donc l'idée ça peut être de mettre en place des, or, des expérimentations justement pour qu'on ait des organisations qui acceptent d'avoir d'autres finalités qui puissent ensuite contracter avec des territoires qui vont vouloir travailler avec elles pourquoi pas imaginer un label qui le permettra et donc commencer à faire ça à différentes échelles parce que sur les territoires ça n'en donne pas la même chose avec un autre enjeu, parce qu'on n'a pas parlé du terme aujourd'hui, je pense qu'il est quand même important c'est celui par exemple des communs on n'a pas parlé de la notion de commun ce soir euh, un des enjeux ça peut être de se dire la, la, la loi elle ne vient pas que du parlement c'est à dire aujourd'hui du gouvernement hein, parce que voilà euh, le parlement ne joue plus exactement son, son rôle euh, la loi elle peut éventuellement venir pourquoi pas justement d'expérimentation à des échelles plus basses. Et donc il y a un enjeu aussi à se réapproprier la fabrique du droit et éventuellement justement la fabrique de nouveaux standards, la fabrique de nouvelles réglementations pour permettre justement à ces expérimentations au niveau territorial d'émerger. Donc cet enjeu juridique, cet enjeu aussi autour des communs, je pense qu'il est fondamental pour faire le lien entre les différents niveaux dont on a parlé aujourd'hui et que justement puisse naître un véritable écosystème et pas simplement un une superposition entre le citoyen, l'organisation et l'État.
3: Merci Alexandre. Philippe, est-ce que tu souhaites.
5: On n'a pas dépassé là
3: C'est bon.
5: Donc 3 minutes. Il y a une grosse horloge
3: euh... que j'ai à l'œil.
5: Alors, euh, je vais parler répondre à tout. La consigne, j'en ai parlé euh, dans, dans un livre. Ça marche mieux. C'est un exemple d'innovation organisationnelle, c'est-à-dire que ce n'est pas de l'innovation technologique. Et ça marche mieux si la bouteille est standard, parce que sinon, c'est compliqué de faire, faire le trajet aux, aux bouteilles vides, mais, mais ça peut marcher. Euh, j'avais envie juste de résumer sur la question finalement de la désirabilité dans lequel on peut mettre à la fois la question du confort et on peut mettre la question des histoires sympathiques etc et en fait finalement ça a été un peu dit déjà mais tout ça c'est très relatif en fait moi je pense qu'effectivement c'est moins de confort forcément les... enfin c'est pas pour rien c'est quand même le TGV ça va plus vite enfin, l'avion aussi euh... donc il y, y a quand même forcément euh... forcément dégradation d'une certaine manière à mon avis de du confort, ouvrez les guillemets, parce que bon, tout en pouvant se dire qu'il peut y avoir des pistes sur le fait qu'il y a des choses qu'on a perdues aussi en même temps et pas forcément juste les papillons, mais je sais pas, la, la ville qui a été rendue à la voiture, bah, les, les espaces communs, les, les enfants ne jouent pas dans les rues, bah, entre autres parce que c'est dangereux, parce qu'il y a des voitures. Donc si les enfants doivent jouer à la maison, il faut que j'ai plus de mètres carrés à la maison pour que les enfants jouent. Voilà. Bon, c'est des exemples comme ça, Alors, il y a des pays où ils, ils mangent à l'extérieur, enfin, il, il y a plein d'aspects culturels. Mais, donc, sur la question de la désirabilité, moi je pense que d'abord, on est d'accord que le désir, on ne euh, enfin, crée pas ses propres désirs, le désir est toujours mimétique. Je désire ce que désirent les autres, par définition. C'est le fondamental anthropologique. Ça veut dire quoi Ça veut dire que quand je vais au boulot le matin et que mon collègue de bureau me raconte son week-end spa à Budapest, si moi j'ai pas fait un week-end spa à Budapest, je suis furieusement frustré. Et quand je rentre chez moi et que je me garde devant mon pavillon et que sa voiture est mieux et que je sais pas quoi, ça m'énerve aussi. Voilà. Le désir est mimétique. Donc, raconter des belles histoires etc on peut raconter des belles histoires, il faut même que ça soit des fausses histoires on a droit de mentir on a droit de mentir parce que de toute façon les autres mentent hein. le capitalisme nous ment quand vous avez des affiches avec le, le paquebot de croisière dans le métro avec euh, une dame en maillot de bain toute seule sur une plage avec le paquebot au fond si vous faites une croisière ça marche pas comme ça hein. vous avez 4000 personnes qui sont vomies à chaque escale par le, par le bateau de croisière donc c'est bien qu'il y ait du mensonge. Et quand vous avez des pubs pour les voitures, les voitures sont toujours. Enfin, elles roulent toujours sur des, roues, sur des routes désertes, elles traversent les villes, font les ballons, etc. Et ça ne marche jamais comme ça. Vous êtes le cul derrière le cul de l'autre sur la 86. Donc, ça, donc on a droit de mentir. Et moi je pense que si on prenait Dassault, si je puis dire, euh, Paris Match et. Euh, pas Dassault, D'Apostrophe des hein. Dassault, on s'en fout. Dassault System, peut-être pour les geeks. Euh, on, on prend Paris Match et TF1, c'est bon, on fait le job. Hein. La désirabilité, euh, on va la construire. On fera des, des séries avec des trucs où c'est génial. On mettra en couverture de Paris Match les joueurs du PSG dans des toutes petites voitures dégueu euh, qui, 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 euh, qui consomment un litre au 100, etc. Enfin, c'est pas très dur, ça. Pour moi, c'est pas le plus difficile. Et puis, il y a la notion de, conf de, de confort. Qui se décale beaucoup aussi. Je veux dire, c'est ce qu'on appelle le confort aujourd'hui. Ce n'était pas ce qu'on appelait le confort il y a 50 ans. Ce n'est pas ce qu'on appellera le confort dans 50 ans. C'est ce qu'on appelle le phénomène de décalage des points de référence, le shifting baseline, vous savez, qui, qui fait qu'à la fois on s'habitue à prendre des douches chaudes et des bains, je ne sais pas quoi, et à faire des week-ends spa à Budapest, et qu'on s'habitue à ce qu'il n'y ait plus de papillons. Là, ça marche de la même manière. En fait, c'est l'incapacité d'une génération à transmettre à la génération suivante le fait qu'on ne vivait pas de la même manière, avec les mêmes conditions, dans les mêmes niveaux de bruit, de confort, de saturation, de ce que vous voulez. Donc il y a plein de choses qu'on a perdues, notamment parce qu'on est de plus en plus nombreux, c'est un fait. Et que le fait d'être plus nombreux parfois, de temps en temps, fait qu'il y a des endroits où c'est plus difficile qu'avant, entre la plage déserte et puis la plage où vous essayez d'accéder, euh, enfin, je ne sais pas, pour prendre cet exemple-là. D'où le fait d'ailleurs qu'après les gens veulent aller de plus en plus loin, pour s'éloigner. Hein. C'est un, un petit truc très marrant de petite BD de Réserve qui date des années 70, comme ça, que je, que je cite dans mon dernier bouquin, mais je ne vous la citerai pas là, euh, et qui raconte exactement ça en disant, voilà, les, les, riches, euh, les riches allaient sur la côte d'Azur, c'était super, les pauvres vont sur la côte d'Azur, puis après, ils, les riches vont, vont au Kenya, et puis après, les pauvres vont au Kenya, puis les riches font le tour du monde, et, puis, voilà. et ça, ça montre un petit peu comment les, le désir mimétique et la consommation ostentatoire ruissellent. Celle-là, on sait qu'elle ruisselle, d'accord Le reste, j'en sais rien, je ne suis pas expert, mais ça, on sait que ça... Voilà. Et donc du coup, pour moi, c'est aussi euh, très pessimiste, parce que d'un côté, on peut dire, oui, mais alors tous ceux qui ont envie de consommer d'accéder à notre mode de consommation, et à l'inverse, c'est optimiste aussi, parce qu'on peut s'habituer à tout, dans tous les sens, et sans forcément que ça entame euh, une quelconque notion de, de bonheur, de plaisir, de joie de vivre, ou autre. Voilà.
3: Merci Philippe. Merci à tous les trois d'avoir euh, construit sur ces, sur ces questions. J'ai envie de vous poser une dernière question. Euh, Qu'est-ce que vous avez envie, chacun d'entre vous, de mettre en place là, dans, les, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, pour euh, continuer à construire une société low -tech, ou en tout cas à aller dans une démarche low -tech Voilà, chacun euh, d'entre vous, dans vos organisations, dans vos communautés respectives, quels sont vos prochains euh, petits pas que vous avez euh, envie de, de faire
6: euh, faire connaître les impacts donc euh, moi je vais continuer à radoter euh, sur les impacts euh, et le technosolutionnisme euh, parce qu'il y a des gens comme euh, j'ai vu un article ce matin, c'est Laurent Alexandre c'est ça euh, je sais pas, j'ai cru que c'était le Gorafi mais non en fait, et donc faire connaître les impacts de, de, des techniques pour que les gens prennent en compte ça dans leur, euh, dans leur engagement et dans leur consommation, dans leurs choix politiques moi, depuis que je connais mes impacts, c'est un peu comme dans le sixième sens, je vois des morts. Quoi. Donc quand je suis dans une ville, je vois des bâtiments, j'imagine les caves remplies d'esclaves. Quand j'achète un téléphone, bon, j'achète de seconde main, donc ça ne se passe pas. Mais j'imagine toutes les exactions qui sont faites en République démocratique du Congo. Quand j'achète du Nutella, ce qui n'arrive pas non plus, j'imagine les orangs-outans en train de mourir. Donc faire connaître les impacts, j'ai aucun souci à ce que les gens se sentent coupables. Je, ces espèces de trucs, oui, non, mais attention, faut pas. Moi, ça me, ça me va tout à fait. Euh, donc, faire connaître les impacts, de réfléchir en gros sur faire réfléchir sur la technologie. Donc, ce sur quoi on s'est mis d'accord au sein de Nexense, parce qu'on n'est pas tous d'accord, c'est que euh, low tech high-tech. En fait, la question, c'est, je me répète, c'est donner du sens euh, aux technologies. Et la technologie n'est jamais qu'un outil et en fait il faut faire attention à ce que l'outil ne devienne pas autonome et qu'on perde notre autonomie et notre capacité à faire des choix politiques et pour ça il y a plein d'outils donc il y a des trucs autour des gouvernances partagées il y a des trucs statutaires qui permettent de décider ensemble euh, d'avoir certains équipements ou certaines connaissances en commun avec des chartes de partage il y a euh, des, des réflexions sur l'éco-conception donc en fait que ce soit AI ou low tech il faut réfléchir à comment cette technologie va s'insérer dans un écosystème et tous les effets attendus ou inattendus que ça pourrait avoir et donc euh, moi c'est la réflexion que j'ai envie de mener euh, au sein de mon organisation et avec euh, tous ceux qui ont envie de partager le débat voilà. et puis j'avais aussi, euh, puis comment tient charrier un peu sur le technosolutionnisme je, je cite du coup un de mes potes qui m'a fait découvrir le Le Tech Lab, Louis Marie euh, c'est en gros, euh, penser qu'on va tout résoudre avec la technique ou changer le, euh, résoudre le changement climatique avec les énergies renouvelables c'est un peu comme donner des capotes à des pédophiles tu, tu rends les choses juste un peu moins pires, mais ça ne résout pas le problème, quoi.
3: Et, et je crois que Make Sense a aussi lancé euh, des, des apéros, euh, c'est ça ouais. J'ai
6: complètement, euh, <rire> complètement oublié. Pour ne pas
3: finir sur et euh, la capote, donc,
6: Et L'idée, c'est le lien social. L'idée, c'est de réfléchir ensemble à ce qu'on veut et de faire des choix. Et donc, dans la dernière page du, du hors-série, euh, on vous encourage du coup localement, dans votre quartier, à vous rencontrer à parler de ce que vous avez envie de faire ensemble, à continuer le débat. Euh, et, euh, et voilà, c'est un premier pas euh, qui, on espère, vous fera aller beaucoup plus loin.
3: Super. Merci, Antoine. Alexandre
7: Oui, alors, euh, sur le, le, le projet dont on a parlé tout à l'heure, c'est d'arriver à faire vivre ces écosystèmes que j'ai mentionnés tout à l'heure, donc de commencer à les, à les mettre en place. Donc, ça, c'est une, une première chose. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez, évidemment... Euh, Bon, euh, me, vous, vous adhérer à Drastia ou m'envoyer un mail ou voilà, faire euh, des choses comme ça et puis le deuxième point c'est de, de continuer à faire des propositions qui ont l'air comme ça un peu étranges euh, et de commencer à les, à les mettre en place mais qui à mon avis sont pas si étranges euh, quand je parlais tout à l'heure non pas de lutter contre l'obsolescence programmée mais de programmer l'obsolescence de ce qui n'est pas durable aujourd'hui je pense que c'est plutôt dans ces termes là qu'il faut commencer à penser les choses j'ai un collègue Diego Landivar lui il, parle, il propose de parler de désincubateurs en disant bah, aujourd'hui on n'a pas besoin d'incubateurs pour accompagner les innovations un peu idiotes qui sont produites et dans le monde du privé et dans le monde du public et de la recherche hein, parce que c'est aussi euh, lamentable dans l'un que dans l'autre, euh, mais il faut plutôt au contraire faire passer sous les fourches codines par exemple des limites planétaires les innovations qui sont proposées et aujourd'hui je pense qu'on peut arrêter dans certains domaines 95% de la recherche, notamment dans le monde du numérique, on ne s'en portera pas plus mal du tout, donc c'est pareil dans le privé aussi avec les innovations qui vont, qui vont arriver parce que le problème c'est pas simplement qu'on on doit faire face à la situation actuelle on doit faire face à la situation qu'on est en train de faire empirer à travers justement ces innovations. Je vous rappelle avant, je disais 2050, on attend 50 à 100 milliards d'objets connectés. Maintenant, c'est plutôt 2030, on attend 75 milliards d'objets connectés. Donc, ça, ça, ça a augmenté, hein, la vitesse a augmenté. Donc, ce n'est pas simplement se réapproprier l'avenir, c'est déjà se réapproprier le présent pour pouvoir espérer s'approprier l'avenir. Et donc, voilà, faire ces propositions-là, et je pense qu'un des angles quand même importants pour porter ces trucs-là, c'est de dire euh, qu'en fait, le, le, le business as usual... Euh, ne va pas tenir, c'est-à-dire l'idée de dire oui mais les, les entreprises doivent quand même dégager du profit pour leurs actionnaires pour leurs salariés etc, etc. dans tous les cas les entreprises euh, que ce soit business as usual ou qu'elles sauto petit d'elles-mêmes mais mieux on va dire, et avec notre aide euh, et bien dans tous les cas elles vont vers un mur une entreprise aujourd'hui qui est dans le business as usual elle est dans une un vide stratégique total et de toute façon, elle va dans le mur dans pas très longtemps. Quand on discute avec des, des entreprises, par exemple les cellules de prospective de certaines grandes entreprises, je ne vais pas citer ici parce que je ne veux pas de mal à leurs actionnaires ou à leurs cours de bourse, elles vous disent par exemple « notre produit phare », je ne donnerai pas de nom, « on va l'arrêter en 2030 ». 2030 euh, c'est pas si éloigné que ça, hein. donc en fait il y, y, y a une échelle de temps qu'il faut prendre en considération qui à mon avis est plus rapide que ce qu'on imagine, donc on parlait tout à l'heure de 2050, 2050 c'est déjà assez lointain et je suis pas sûr qu'on soit dans une perspective où euh, il faille lutter contre le business à Zujol jusqu'à 2050, on va plutôt être dans l'amortissement des problèmes qui vont se poser plus rapidement et c'est de ça je dirais dont il faut essayer de convaincre euh, les citoyens, les organisations, en leur donnant les, des leviers d'action et euh, l'État. Ça me semble un peu plus difficile pour l'État à l'heure actuelle, pour des raisons constitutionnelles, électorales, etc., etc. Je pense que les hauts fonctionnaires et les patrons, d'une certaine manière, sont plus sensibles à ces questions, parce qu'ils n'ont pas un mandat à rejouer tous les 4 ans, tous les 5 ans, mais il faut essayer de trouver tous les leviers euh, dont on peut s'emparer. Et donc, c'était intéressant aujourd'hui d'avoir euh, trois, euh, trois échelles différentes.
3: Super. Merci Alexandre. Philippe, quels sont tes prochains petits pas
5: J'ai envie de me reposer un peu là déjà. Euh, <rire> mais euh, pff, moi je pense que le, le, de, de, depuis, euh, depuis que j'avais écrit la Gélotech il y a 5 ans, maintenant 6 ans, je trouve que le discours euh, cornucopien, le discours euh, techno-solutionniste, ne, 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 non seulement n'a pas réduit mais prend de l'ampleur. Tu, tu citais Laurent Alexandre pour des raisons euh, très personnelles, j'ai été obligé de potasser Laurent Alexandre dans les deux-trois derniers jours et c'est assez impressionnant enfin, c'est ah, mais c est... C est... vous connaissez que ceux qui connaissent Laurent Alexandre se lèvent non déconne. Euh, donc là il en est à en fait on va devenir une civilisation galactique de niveau 2 ou 3 je sais plus selon la définition d'un Russe, que j'ai oublié, mais euh, d'ici que j'en ai besoin, je, je m'en souviendrai. Donc, en fait, une civilisation de niveau 1, ça absorbe toute l'énergie disponible au niveau d'une planète. Au niveau 2, ça absorbe toute l'énergie disponible au niveau d'une étoile. Et au niveau 3, ça absorbe tout au niveau d'une galaxie. Et après, vous pouvez inventer, il paraît qu'un niveau 4, ça serait l'univers. Alors, du coup, dans son... il est complètement frappadingue. Hein. Enfin, je veux dire, vous ne tweetez pas ça, hein, parce qu'il est hyperactif sur Twitter. Mais en fait, c'est vrai que si vous faites 2% de croissance de la consommation énergétique par an, c'est vrai qu'au bout de 1000 ans, il faut être une civilisation galactique, 3000 ans je crois, il faut être une civilisation galactique de niveau 2, sinon vous êtes vraiment mal. Euh, parce que bah, les exponentielles, voilà, faut 2% chaque année, ça, ça, ça monte au ciel par définition. Donc ils, ont, donc ils en sont là quand même et Jeff Bezos avec Amazon, machin, sa fusée Blue Origin il va envoyer 1000 milliards d'êtres humains dans, conquérir la galaxie il y a même des gens qui ont, il y a même des gens qui ont calculé qu'il faudrait une cinquantaine de millions d'années pour, pour aller un petit peu explorer toute la voie lactée je sais pas comment ils ont fait il y a des scientifiques, alors on dit que les scientifiques sont pas assez payés mais il y en a s'ils sont trop payés sûrement <rire> en tout cas pour ce qu'ils font un gars qui s'appelle Dan Hopper qui a sorti un papier fin 2018 sur le fait qu'en fait on allait avoir un problème dans 100 milliards d'années. Non mais rigolez pas, c'est hyper sérieux comme problème. Parce qu'en fait, à cause de l'expansion de l'univers, il y, y avait pu avoir assez d'étoiles autour de la planète pour pouvoir être une civilisation de niveau 2, machin. Et qu'il fallait donc stocker des étoiles. Donc en 96, Yves Coppens, qui est sympa, j'aime bien, il avait dit la génération qui vient, c'est-à-dire en gros mes enfants, Aller apprendre à mettre la planète en orbite autour d'une autre étoile. Parce que, quand même, le Soleil, dans 3-4 milliards d'années, on va avoir un problème. Donc, ça, c'est déjà un job pas mal. quoi. Il hein. faut changer d'étoile, les gars. Allez, yes, on y va. C'est high-tech, hein, je vous préviens. Et là, le mec, il dit Non, non, mais attendez, on a un autre problème. C'est dans 100 milliards d'années, il n'y a plus assez d'étoiles autour de nous, il faut qu'on les stocke. Bon. Et Laurent-Alexandre, il est entre les deux, et c'est 4 milliards d'années, la galaxie d'Antromède qui nous rentre dedans. Bon. Franchement, je veux dire, on est mal. C'est-à-dire que c'est quand même, c'est eux qui font les couvertures des magazines, sauf terre yes en pré-vente s'il vous plaît euh, et voilà quoi, c'est ça. Voilà. donc il faut qu'on déconstruise ça voilà, moi je, suis, je pense meilleur dans, dans ça que dans trouver des solutions, trouver des solutions c'est vous c'est vous tous, vous avez trouvé moi j'ai esquissé quelques trucs comme ça de manière très paresseuse mais je ne suis pas spécialiste de tout, je ne veux pas être spécialiste de tout on ne peut pas être spécialiste de tout et donc moi je vais continuer à essayer un petit peu de, de, de porter le fer chez les corps du copien à chaque fois que je suis invité pour le faire
3: génial merci à tous les trois on peut les applaudir merci. avant de conclure j'invite Quentin du Low Tech Lab à venir pour répondre à une dernière question donc tu as introduit cette soirée Quentin pour conclure j'aimerais te demander Serait, après ce que tu viens d'entendre ce soir, à la fois de la part de nos intervenants, de ce qui, est, euh, ce qui a émergé euh, du public aussi, quels seraient les trois vœux que tu formulerais pour le développement du Lothèque Lab
4: Merci. Euh... alors Les trois vœux pour le développement du Lothèque Lab, c'est un exercice très difficile parce que le Lab, on est un paquet déjà et on a tous beaucoup de vœux différents pour le Lothèque Lab. Mais, euh, mais je pense que la table ronde était particulièrement intéressante parce qu'il y avait justement ces trois échelles et, euh, et en fait nous au Lotec club un peu comme Philippe tu viens de le dire on ne veut surtout pas être spécialiste de tout et on pense qu'il y a euh, des gens qui font des choses très bien dans le domaine de l'anthropologie dans le domaine de l'entrepreneuriat dans, le dans le domaine des normes dans le domaine de l'éducation etc et donc euh, je pense qu'un un premier vœu à formuler pour le Lotec club euh, on a... Euh, beaucoup de gens qui viennent nous voir dans des grosses entreprises, des partis politiques, euh, des institutions, des, des écoles, etc., Et c'est de réussir à collaborer euh, avec notre petite brique, notre petite pierre, notre petite porte d'entrée sur le monde de la low-tech, euh, avec ces différentes propositions de partenariat super intéressantes. Donc j'en cite une juste pour donner un exemple. Euh, vous le verrez pour ceux qui auront droit aux hors-séries euh, ou ceux qui l'achèteront, enfin, etc. Euh, on est en train de, de travailler avec euh, Saint-Plon qui a été cité et Goodwill qui est un partenaire euh, maintenant euh, fidèle du Low-Tech Lab à une première formation de techniciens d'une de école de la seconde chance de la Low-Tech et, euh, et ça on pense que c'est peut-être un levier qui n'était pas euh, mentionné là mais l'éducation, le levier de l'éducation est hyper important et euh, donc voilà donc, euh, typiquement on aimerait réussir à ce que chaque échelon chaque initiative dans un domaine différent on puisse l'accompagner, apporter quelque chose sur le, le, le sujet low-tech. On verra ce qu'on fait avec Mexence et ses apéros, euh, on travaille déjà sur différents sujets. Ingénieurs sans super aussi pour... Les ingénieurs qui, à qui on parle beaucoup en tant que low-tech lab, parce qu'au début on est considéré comme une bande d'ingénieurs. Donc effectivement on a beaucoup de choses à faire avec les ingénieurs. Et un vœu, euh, deuxième vœu, c'est qu'on arrête de faire que des trucs avec des ingénieurs <rire> Euh, on a beaucoup parlé ce soir de, de sciences sociales, euh, du, du levier économique, du levier euh, du droit, etc., etc. Je pense que tous les domaines de compétences sont concernés. Et effectivement, je rejoins vachement Philippe sur le sujet. Euh, on a beaucoup trop innové dans le domaine technique. On a beaucoup trop laissé la, la clé de l'innovation à des ingénieurs, des chercheurs, etc. Et il est temps d'innover dans tous les autres domaines, euh, organisationnels, économiques, sociaux, etc., politiques. Donc ça, pareil, si on peut se greffer et apporter notre bille low-tech à tout ce qui se fait dans ces domaines-là, ça sera cool. Et euh, le troisième vœu que je fais au Low-Tech Lab, et ça peut-être que tout le monde qui est ici ce soir ou qui aura le magazine en main et aura une meilleure idée de, de, de tous ces sujets pourra nous aider, c'est euh, faire gaffe à un truc qui a été aussi nommé, c'est le, après le greenwashing, le low -tech washing. Et alors ça, euh, c'est assez difficile de suivre un peu tout ce qui commence à se dire sur la low-tech dans tous les sens. Et donc pas hésiter dans n'importe quel conf où le mot est employé un peu attire la à dire euh, non en fait pas tout à fait c'est pas tout à fait ça la Lotex c'est un peu différent donc voilà donc les trois vœux c'est euh, un réussir à amorcer des choses avec toutes les propositions de partenariat super cool qu'on reçoit et qui sont pas faciles à, à suivre toutes sur différentes échelles euh, s'inscrire dans un écosystème quoi et non pas faire ça dans notre coin euh, c'est en bonne voie j'espère deux, euh, passer à une autre échelle que la technique, parce qu'on pense aussi que la technique, c'est qu'un tout petit bout de la solution et que c'est tout le reste qui doit euh, aussi changer. Et euh, trois, euh, espérons que le Molotech, dans, en 2050, ce ne sera pas euh, le nouveau mot développement durable ou économie circulaire qui servira un peu à, à caresser dans le sens du poil tout le monde pour que ça passe. Quoi. Voilà.
3: Super. Merci, Quentin. Merci à tous d'avoir joué le jeu, d'avoir participé. Euh, N'hésitez pas à relever le défi que je vous avais lancé en début de soirée et aller discuter avec quelqu'un que vous ne connaissiez pas avant ce soir. Voilà, et merci un, et un
4: tonnerre d'applaudissements pour Marion qui a animé la soirée comme jamais.
1: Merci d'avoir prêté une oreille attentive à cette discussion.